0: 在阅读或学习任何一种理论体系之前，我们应当意识到，首先是会有一些共同认知的东西作为作者与读者共鸣的基础。对于内控式亲子教育思维而言，它体现在作者通过其他作品聚集起百万听众时，内容中首先呈现出来的对儿童发展与家庭教育的基础认知。在这里，我们先言简意赅的来看一下，这些与读者们共鸣的基础是什么。如果您对于这些理念也有“对，本应如此”或者“哦，原来如此”的感受，那么接下来的阅读将会很顺畅与愉悦；否则，您可能面临对原有认知理念的巨大冲击。内控是亲子教育思维的十条基础共鸣。第一条，对儿童发育速度的认知共识：儿童发育非常快。这种快是快到父母如果不保持学习的话，我们的认知水平就会跟不上孩子的进步。尤其在最早期，孩子的变化快到让人吃惊，几乎几天就一个新能力。对于大脑的发育而言， 0到1岁的时候，平均每天物理增重就接近两克，一直到3岁，仍然以每天接近 0.3 克的速度增长。同时，人脑的认知能力趋于无限。这意味着，在孩子早期，新增的脑细胞是否发展了突触，是否学到了东西，比如每天干躺着看天花板，对比每天有人陪着说话、出门散步、看世界，学何种不同的东西，比如每天跟大人一起看肥皂剧，对比每天玩不同的游戏、接触不同的人，这些都将造就大脑认知与学习能力的差异。而在青春期，孩子的世界观受环境影响更大，更新迭代极快，这客观上又需要我们帮助孩子从小就建立起独立思考的习惯，以应对将来的变化。基础共鸣第二条，对快乐童年不能片面认知的共识。让孩子有更快乐的童年，并不意味着要减少教育，教育本身是人踏入文明的重要步骤。而这样的步骤一定是伴随着对某些不符合人类文明规范的天性的克服与抑制的，比如红灯停、绿灯行，是对人想去哪儿就去哪儿的天性的克制；公众场合不能大声喧哗，是对人本能的表达欲的克制；反对暴力，是对人身上用暴力解决问题的动物性本能的抑制。我们反对基于快乐童年的片面理解。而放弃了对礼貌、卫生、教养等各方面的应有要求，而目前很多优先锻炼孩子体能、发展多自然教育、减少课堂灌输的各种理念啊，都有其合理的地方，但都不应该因此而违反基础文明教养的底线。所以，我们认同的快乐童年，其实是同样有着丰富教育内容而过程快乐的童年，绝不是简单的所谓放养。基础共鸣第三条对阶段发育特征的共识：孩子在每个阶段发育特征不同，学习也有不同的敏感期，家长需要在有所认知的基础上陪伴。我们不建议抠字眼、搬教条式的按各种敏感期理论机器般的培养孩子，但我们同样也认为，作为父母应该了解并大致掌握一些相关的知识，比如语言的发育，从出生起。其敏感程度和大脑相关区域的发育就已经迅速攀升，三个月起就进入一生最活跃的时期，八九个月到一岁是最高潮，这样的最活跃期一直持续整个童年，而过后成年人再学习新语言就相对困难，这就与实际呈现出的一般孩子在一岁左右才开口说话有差异，因为孩子是先吸收再表达。在其开口之前，孩子其实学的更多，所以应该提前多对孩子说话示范。这就是一个典型的应用。基础共鸣第四条，对教育承担者的共识。我们经常说孩子长大了像谁，就是在反复强调父母是教育的第一责任人，也是最主要的老师，影响力无可替代。对孩子的教育同样也是一场时间争夺战，陪伴孩子最多的那个人，也自然成为孩子最主要的模仿对象。比如，再好的早教老师对孩子的影响力都不如幼儿园的老师，其道理很简单，因为早教老师起作用的时间有限，每周几个小时而已，且这个时段更多的是父母的陪伴和影响，而进入幼儿园之后，老师则全天候陪伴。更能够深刻地影响孩子。同理，经济条件宽裕的家庭，如果反而采用让保姆带孩子、把孩子丢去国外陌生家庭学习等方式，在我们看来是因小失大的遗憾行为，因为主动放弃了父母将自己的良好性格与行为模式更多的影响孩子的机会。基础共鸣第五条，对学习模式与性格形成的共识。孩子在早期更多的处于天然学习模式，这种模式让他们有类似于摄像机、录音机一般无差异的认知与吸收转化能力，越小越如此。这意味着我们不能因为孩子小看起来懵懂而忽视这个学习黄金期，反而应该提供更丰富、更正面的内容。这种模式的特点是非常迅速高效，但也代表着不设防、没有辨别能力。对于孩子将来的学习能力、性格倾向有重大影响。所谓“三岁看大，七岁看老”，性格的基础啊，就是在这时的日常生活中所形成的。父母如何行为做事，如何应对孩子发育中的问题，极大的决定了孩子将来的判断力与性格走向。我们非常有必要就此为父母自身设立一些理性、健康的行为与教育规范。